0: E aí, suas surtadas? Eu sei que eu tô sumida desse podcast, afinal de contas eu tô sempre surtada fazendo terapia, porque né, é isso que a gente tem que fazer. No episódio de hoje a gente vai entrevistar a Jay. Da, lá do Instagram, na Gringa, que é uma pessoa maravilhosa, mora nos Estados Unidos, cria conteúdo sobre os Estados Unidos, e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa, essa criação de conteúdo na internet, né? como lidar com tudo isso, como morar fora do país além de tudo, que a gente sabe que vida de imigrante não é fácil, e como gerenciar tudo ainda com a criação da, de conteúdo nas redes sociais. seguinte eu queria começar falando o fato de você ter tipo sumido das redes sociais e o que que isso tipo como foi tomar essa decisão até porque eu recebi é, bastante pergunta dos seus seguidores <risos> falando tipo o que aconteceu com ela que não sei o que que sumiu e tal e eu não sabia muito bem o que dizer porque eu não sei como foi tomar essa decisão se veio da terapia se veio de você mesma tipo e aí conta para mim então é, como é que cheguei nessa decisão
1: eu, na minha primeira terapia, eu fiz terapia com duas terapeutas maravilhosas a primeira que foi a Tami já fazia quase um ano que ela ficava falando assim pra mim, toda a sessão James, você está num relacionamento abusivo com a internet. E eu falava, imagina, amor, tá tudo certo, tá todo mundo mandando DM, tá tudo tranquilo. Próxima sessão, pá, 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 pá. Ela falava, então, né, é a questão do relacionamento tóxico, não sei o que lá. E aí eu falava, não, tá tudo tranquilo. Assim, não ouvi o que ela tava me falando. Eu cheguei nessa conclusão pelo seguinte motivo. Eu já estava num relacionamento muito tóxico com a internet. Como? Porque, eu, infelizmente, eu não queria ser assim. Mas eu sou uma pessoa que... Eu preciso estar tá agradando as pessoas. Se eu tiver 99 mil likes. Mas se uma pessoa olha pra mim e falou assim... Ai, ah, se acha. Ai, ah, não sei o que lá. Aquilo vai grudar em mim. Eu queria muito ser uma pessoa evoluída e não ligar. Mas eu não sou. É, como foi ficar
0: um tempão? Você ficou quanto tempo fora das redes?
1: Cara, eu fiquei um mês fora da internet, sabia? Assim, do Instagram.
0: Foi muito <risos> mal. Mentira, deixa eu... É... Eu percebi
1: que, assim, tudo na vida que a gente tira de um lugar ou fica um vazio ou preenche com outro espaço, né? É... E eu percebi que eu tava usando a, a rede social pelo fato de morar fora e o fato de não ter muitos amigos aqui nesse país era uma maneira que eu tinha de socializar. Era o meu Instagram. Então eu sentia que eu estava socializando, fazendo stories, ou com uma pessoa respondendo ou respondendo pessoal. Aquilo para mim era socializar. Enquanto quando eu tirei aquilo da minha vida, ficou um buraco. Eu falava assim, gente, eu tô com uma vida muito vazia. Eu senti, assim, um rombo muito grande na minha vida quando tirou aquilo. E quando acontecia uma coisa, eu queria uma dica, eu queria entender, eu queria compartilhar. Tadinha da minha mãe, eu acho que eu liguei pra minha mãe, assim, umas 5, 6 vezes por dia. Porque era a única pessoa que eu tinha. Eu tinha ela, eu tinha a Juana, que era uma amiga minha. Então, a internet é uma maneira de eu que eu sinto que eu estou socializando, que eu estou colocando as pessoas na minha vida Sim. e tudo mais. Então eu descobri um rombo muito grande. Então eu não sei se eu sou uma pessoa dependente da internet, ainda preciso de muita terapia para entender, ou se é isso que eu gosto mesmo e aquilo merece ali aquele lugarzinho e eu senti
0: falta. Não sei se foi saudade ou dependência. Entendi, cara, entendi seu ponto. Mas sabe que eu acho que todos nós hoje, nos, nos tempos atuais, todos nós somos um pouco dependentes das redes sociais. E querendo ou não, é uma forma de socialização. Não é que a gente inventou que é. É uma forma de socialização. Então eu, tipo, eu moro aqui sozinha. E eu moro aqui há três anos sozinha. E desses três anos eu consegui não me afundar num fundo de, de depressão e solidão porque eu tenho internet. Então, tipo, eu acho que é uma forma muito boa da gente socializar com outras pessoas. Comigo é assim também. Eu quero contar uma fofoca, eu, eu vou na internet. Eu quero é, saber uma fofoca, eu vou na internet. Eu quero saber uma dica, eu quero compartilhar uma informação ou um momento feliz da minha vida, eu vou na internet. Então, eu imagino que você tenha se sentido assim no começo, mas você acho que você sentiu um pouco de liberdade também, né, de não ser em algum momento hum, obrigada a, a, tipo, criar um conteúdo porque eu acho que eu também me sinto assim, por isso que eu falo isso, mas quando a gente tá criando conteúdo, em algum momento a gente sente que a gente é obrigada a compartilhar tudo da nossa vida e a gente não sabe separar qual é a, a minha personalidade que realmente eu compartilho, as informações que eu realmente quero compartilhar e as informações que realmente, tipo, são meio que privadas, assim, mais pessoais. Então, essa é a minha pergunta, é se você sentiu em algum momento essa, tipo, liberdade de falar, caramba, agora eu não tô mais sendo tanto é, obrigada, né, querendo, assim, Assim dizer entre aspas, a compartilhar alguma coisa da minha vida e acabar deixando isso mais para mim.
1: Miga, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu achava que eu queria trabalhar com a internet. Eu falava, gente, eu tenho que ser muito boa no que eu tô fazendo aqui, porque é isso que eu quero trabalhar, isso aqui vai ser meu portfólio pra quando eu quiser entrar numa empresa. E quando eu saí da internet, eu descobri que eu odeio a internet, e eu não quero trabalhar com isso, eu não quero trabalhar com isso. Então eu tava, tipo, me iludindo, eu tava fazendo as coisas com raiva, porque eu não queria fazer aquilo. Eu tava fazendo aqu aquelas coisas obrigadas, porque, meu, não era aquilo que eu queria. Então, era tipo um trabalho que eu estava frustrada, e eu estava uhum. ali, fazendo assim, na força do ódio, mas quando eu saí da internet, eu descobri que dá pra levar a internet como um hobby, não é aquilo que eu quero fazer na minha vida, então eu vou levar como um hobby, então não é questão da liberdade, mas eu senti que eu vou fazer quando eu quiser, eu vou postar o que eu quiser, e sabe o que eu descobri? Que eu me sinto mais leve, que eu fico mais leve e que eu passe uma energia mais leve e que as pessoas gostam de mim mais leve. Ou seja, eu estava ali me torturando para produzir uma coisa que eu achava que as pessoas gostavam, as pessoas sentiam que a minha energia estava pesada, elas não gostavam do que eu estava fazendo, vinha o hate, como eu já estava incomodada e insegura sobre aquilo, doía mais, e agora que eu estou assim, eu posto o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, quando eu sentir vontade... Se vier um hate falando que o meu conteúdo tá chato Eu falo, um beijo, amor, eu tô bem Tô feliz, obrigada Então eu descobri que eu estava fazendo errado
0: Eu não tenho não, nenhuma de postar terapia, meus amigos <risos> a terapia é tudo não, mas eu juro, eu comecei a ter uma relação mais leve também depois que eu entendi tudo isso, que não é tipo não é porque eu trabalho com isso que eu tô criando conteúdo pra ganhar alguma coisa com esse trabalho, que eu preciso me torturar tanto, porque querendo ou não é um, é um trabalho, e quando é um trabalho como qualquer outro trabalho, a gente tem dias que a gente não quer fazer tem horários que a gente não, não tá motivada, só que é um trabalho que você necessariamente precisa estar motivada pra poder fazer, porque senão sai meio a boca, então quando eu entendi isso também, e algo que eu tô muito ressignificando na minha vida é assim, ó, não tô legal programei pra fazer uma coisa no Instagram na quarta-feira, não tô legal na quarta-feira? Esquece, não vou fazer, eu não vou me obrigar, eu não vou me colocar nessa situação, porque graças a tecnologia, a gente tem essa liberdade de, é um trabalho, mas eu não tenho chefe, meu chefe sou eu, então eu posso decidir que se hoje eu não tô legal pra fazer, eu não faço. Então, cara, é um negócio muito novo, né, é um trabalho muito novo, a gente tá começando agora a ter trabalhos assim, de influencer, de, de criador de conteúdo digital, e ninguém sabe muito bem o que fazer com essas informações, né, tipo, o que fazer, quando fazer, e eu, eu tive pesquisando bastante sobre isso, porque o meu TCC na... na na minha pós-graduação, é sobre saúde mental nas redes sociais. Então eu falo sobre a parte de ser um criador de conteúdo, que sou eu, e eu falo uma parte sobre ser um seguidor de alguém, que eu fiz uma entrevista, né, um, um formulário de pesquisa com os meus seguidores e tal. E tiveram bastante, muitas respostas interessantes, de que realmente eles sentem quando a pessoa está ali meio que forçada a fazer aquilo, e o negócio não flui. Então, cara, eu fiquei muito feliz com essa, com essa resposta assim, que você passou todo esse mês para realmente entender que não era um negócio que você queria, de fato, trabalhar. Você se achou profissionalmente agora? Você acha? Cara, eu não me acho profissionalmente desde os 17 anos, né? Porque eu saí da,
1: do ensino médio, eu fiz enfermagem, aí depois eu fiz marketing, que aí depois eu fui pra psicologia, depois terminei em direito e fui indo, tá ligado? Eu mesmo pagava a minha faculdade, então, eu, cara, eu, eu tenho uma coisa, não sei se é meu signo, não sei se é minha personalidade, mas eu não me obrigo a nada. E aí, se eu não gosto, eu só saio e eu sou muito espontânea. Então, tipo assim, eu saí da faculdade, tipo, literalmente, eu levantei no meio da aula e fui tranquei. E, tipo, <risos> foi muito aleatório, numa aula de matemática, eu falei, gente, eu não vou entender, eu não vou conseguir, não vou me forçar a entender, não quero entender, levantei, saí, tranquei e mudei o curso depois. É, é bizarro, mas eu não me forço a nada. E eu me encontrei agora em RH eu acho que bate muito com a minha personalidade mas não a parte da entrevista eu gosto da motivação eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu preciso de pessoas para viver, a assim, eu precisa de aplausos, eu preciso de pessoas e <risos> eu descobri isso, que eu consigo motivar as pessoas cara, e que eu tenho uma energia legal quando eu tô tipo ali, e eu falei, cara, é isso que eu quero, vou lá dar palestra fazer as pessoas dar risada, vender e sei lá, tô
0: me achando nesse meio aí cara, que felicidade, é, eu acho que é muito sua cara isso, mas um assunto que eu queria falar, que eu tinha esquecido de, de mencionar, que você falou que era uma forma de você conseguir se conectar com outras pessoas, você acha que o fato de você morar fora, tipo, você mora hoje nos Estados Unidos, é, faz você ter essa vontade de compartilhar na internet? Porque se você morasse no Brasil, você acha que ia ser a mesma vibe? Amiga, eu não sei, eu não sei como você
1: começou virar criadora de conteúdo, mas eu vou te contar como eu comecei,
0: <risos> meu Deus,
1: então, eu tava no Brasil ainda, tava embarcando para o pair, e aí eu conheci uma menina que se chama Agnes, e aí a gente tava num grupo de WhatsApp, e aí a gente falou, meu, tô indo para New Jersey, tô indo para New Jersey, meu, vamos criar um Instagram junto e postar o que a gente quiser, bora, fui criar o um Instagram, o nome era Double Au Pair, tals. e aí eu vim um mês antes que ela, e assim, gente, eu sou muito atrapalhada, eu sou muito inocente para algumas coisas. Eu vim de uma comunidade muito pobre, então tem coisas assim que era muita novidade para mim. E aí o uhum. que aconteceu? Aconteceu que eu estava com o, meu, com o Instagram, né, dessa conta, tinha pouquíssimas pessoas, e aí eu comecei a fazer uma coisa tipo assim: Meu Deus, gente, olha o gelo desse país! O gelo desse país é meio rosa, parece geladinho, onde um eu vou vir aqui, eu vou tomar, eu vou confundir o gelo. Aí eu falava, nossa, olha essa geladeira. Nunca na minha vida eu vou ter uma geladeira dessa. Será que eu peço pra... Tipo assim, eu comecei fazendo caça <risos> com umas coisas muito aleatórias. E aí, do nada, eu via que tava sem seguidores. Mil seguidores. Dois mil seguidores. Três mil seguidores. E aí, eu, o que que é isso? E aí, começou a vir um monte de seguidor. E eu continuei continue sendo besta. E aí, agora, eu cheguei num ponto, assim, que eu precisei... Entender que nem todo mundo ali tá pelo meu bem Nem todo mundo tá, tá ali porque gosta de mim E tem muita gente Inclusive já recebi até DM sobre isso Tipo, de uma pessoa que falou assim Converti um hater, né? A menina falou assim é, Jay, eu mandava seus stories Para um grupo de amigas E a gente zoava muito você mas hoje em dia eu vejo que seu coração é maravilhoso e que você não tava forçando, você era aquela pessoa mesmo. Só que pra mim, na época, eu tinha um ranço gratuito e eu achava que você tava sendo ridícula, que você tava não sei o que lá, quero te pedir desculpa, blá, 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 blá. Então eu percebi, tipo assim, as pessoas estavam sempre comentando sobre mim, ou porque eu gostava muito de mim, ou porque me achava muito forçada, me achava muito aleatória. E aí foi aí que começou, né, o caso do relacionamento abusivo com a internet, que era eu sendo besta e as pessoas achando que eu tava
0: me forçando. Caramba, mas se você voltasse para o Brasil hoje, você acha que você ia continuar com essa, com essa relação com a internet?
1: Cara, não, acho que não sei. Na verdade, eu não me vejo em nenhuma possibilidade voltando para o Brasil, mas não por conta do, do país, né, gente? Por conta de que. Eu comprei um celular E eu vou pagar ele por 30 meses né? Não dá pra pagar em dólar lá do Brasil Eu aluguei um apartamento Também fechei um contrato de 15 meses né? E aí se eu voltar pro Brasil, imagina pagar aluguel em dólar Então tipo, tenho muitas raízes Aqui, tá ligado? E que tipo, não faz
0: sentido, eu nem me imagino Voltando pro Brasil Cara, que massa Mas aí no caso Essa parte da socialização Tipo, você se sente sozinha morando aí? <risos> Me sinto, me sinto bem
1: sozinha morando aqui, sim. Com certeza. Por conta de que, assim... Você, com certeza, deve passar por isso. Tudo nesse país é 60 vezes mais. Quando que no Brasil eu casaria em 10 meses namorando uma pessoa? Mas nunca no Brasil. Literalmente. Aqui... É assim, tu ama, mas tu ama de verdade. A pessoa é tua amiga? A pessoa é tua amiga de, de, desde que tu nasceu do berço. Então, é tudo muito intenso nesse país. Então, você se sente sozinha pra caralho. Porque, por exemplo, eu no Brasil... tinha, Eu não sei se posso falar caralho, desculpa. Eu tinha uma rotina muito louca. Eu acordava seis horas da manhã, eu trabalhava, pra vocês terem noção, quem é de São Paulo vai entender. Alô, Zona Leste, obrigado, comunidade, família, todas é. E aí, é... Tem que mostrar, né? Da onde eu vim. Eu, eu morava na Zona Leste de Itaquera. Eu trabalhava em. É, onde que era? Alphaville, Sim. lá do lado de, de. Esqueci. Carapicuíba. Trabalhava lá do lado de Carapicuíba. E eu estudava na Vila Prudente. Então eu tinha uma vida muito corrida. Eu tinha muitos amigos. Eu acordava às seis. Ia pra faculdade, ia pro estágio, ia não sempre lá. Então eu tava sempre assim, correndo, 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 correndo. E cheio de gente na minha vida. Ali nos WhatsApp, estudando. E aí quando eu vim pra cá eu cuidava de criança é, e eu tinha crianças, eram maiores né, então eu não precisava estar muito presente, e aí naquela vida corrida que eu tinha, das 6 da meia-noite, eu tinha eu sentada no sofá, num outro país, cuidando de criança, e é isso, entediada, e tipo sentindo que a minha vida ou parou ou pausou, não, não vou tomar conclusões, mas eu falava gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí a gente fica muito sozinha, muito sozinha e um vazio gigante.
0: Entendi. E aí você acha que a internet ajudou com isso, né? Tipo, você começou a ter mais com companhia, digamos assim. Porque a internet é uma companhia. Não sei pra você, mas pra mim cara, eu me sinto, sei lá, uma multidão. Eu entro no Instagram, eu tô falando ali com o celular, mas eu sinto que eu tô falando assim, no palco, assim, com um monte de gente assistindo e falando, ah, é, é isso aí. Então, <risos> isso pra mim foi muito legal, porque quando eu cheguei aqui também foi a mesma coisa. Eu tinha uma vida bem parecida com a sua Eu morava na Zona Leste, eu trabalhava na República, lá no centro de São Paulo. Eu fazia faculdade à noite. Então, tipo, era isso, era essa loucura toda tals. E aí eu vim pra cá No meio do mato Cuidar de criança E eu ficava, às vezes, olhando assim Eu lembro no começo, eu ficava olhando as paredes e falando Mano, o que, que eu faço? <risos> tipo <risos> eu vou fazer hoje? Tipo, não tinha nada, assim, foi muito difícil ressignificar todo esse tempo que eu tinha livre e, e entender que era um outro estilo de vida, e acho que a internet me ajudou a ter essa companhia pra realmente falar não, se você precisar, tem, tem alguém aqui pra escutar, tem alguém pra conversar tem sempre alguém disponível, então pra mim isso foi muito importante, então eu acho que é isso, tipo, no final das contas a internet foi muito útil e depois a gente que não foi sabendo como gerenciar tudo, toda essa utilidade que ela tem, porque eu acho que tem que achar um equilíbrio, né, entre é, é uma companhia super boa mas a gente não pode ficar 100% assim, dependente no nível que a gente perca a nossa saúde mental por uhum. conta de, de tudo isso
1: ou fique dependente, né, tipo da, da internet, não pode sair da internet que senão, ser, você... ai meu Deus tô sozinha, morri exatamente, é verdade porque a gente fica 100% focada na internet, sabe Seja, você é amigo de algum seguidor? Eu, amiga, eu tenho um
0: grupo de fofoca no Telegram com os meus seguidores... É sério, tem cento, 170 pessoas e a gente fofoca diariamente sobre a minha vida e a vida deles. Então, sim, eu tenho várias amigas seguidoras. Eu acho ótimo, acho maravilhoso. Inclusive, no final da semana fizemos uma chamada de vídeo com, com algumas dessas seguidoras, e elas ficaram lá me contando os babados dos machos, que ela é, é enfim, é uma de macho. E elas me contando, e eu dando conselho, e aí eu contando mais umas coisas. Então, assim, amiga de longa data Ai, Eu não que... tinha nada para fazer. Era sábado à noite, eu não tinha nada pra fazer. Fazer, eu falei, e aí, gente, vamos fazer uma chamada de vídeo. Porque os amigos que eu tinha no Brasil, eu não sei, mas eu não, eu não tenho mais os mesmos amigos. É, eu sinto que, tipo, muita gente se afastou. Acho que por conta de eu ter saído do país, também por conta de eu ter uma vida diferente na internet hoje, que eu falo, tipo, né? Eu me exponho diariamente, e essas pessoas são diferentes, elas não fazem isso. Então, eu, eu meio que, tipo, além de tudo, eu tenho um. Eu tenho, um, um estilo de vida diferente, e além de tudo, não tenho mais as mesmas pessoas, não posso contar com as mesmas pessoas que eu contava antes. Então eu fiz muito amigo seguidor. Como foi isso pra você? Tipo, seus amigos que eram muito seus amigos no Brasil, eles continuam sendo muito seus amigos? Amiga, isso daqui é uma
1: coisa que eu acho que você nunca pensou antes, tá? Mas eu descobri isso pela minha avó. É, eu posto, 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 posto. Tá? E aí, quando eu parei de postar, tipo, na internet, a minha avó me ligava mais, falava que eu sumi. Então o que eu percebi? Que a minha avó acompanhava a minha vida, ela sabia, tipo assim, pra ela tava o mesmo relacionamento de quando eu tava no Brasil, porque o jeito que eu postava stories, parece que eu tava falando com ela, então ela se sentia conectada a mim, era eu que não tava conectada a ela, tipo, porque eu não tava sabendo nada da vida dela, mas ela sabia tudo da minha, e eu percebi que os meus amigos do Brasil, a mesma coisa, eles sabem tudo da minha vida, como se a gente estivesse conectados pelo meu Instagram, só que quem não tem a conexão sou eu, porque eu não sei nada da vida deles. Mas se eu ligo, tipo assim, eu não tenho que contar nenhuma novidade. Parece que eles, eles que me perguntam tudo, sabe? Mas, com certeza, deu uma sumida, assim, absurda, mas por uma questão de... Não é a mesma realidade. Uma vez eu liguei pra minha uma, uma das minhas melhores amigas, liguei para falar, sei lá, algum drama da vida. Aí ela falou assim, James, você tá nos Estados Unidos, não no México, para que essa novela mexicana. Aí eu falei, tá bom, querida, tá ótimo. E aí eu nunca mais reclamei com as pessoas que estão no Brasil.
0: Eu passo pela mesma coisa, eu já reclamei disso várias vezes. De qualquer problema que você fale, tipo, até no Instagram mesmo, não só pra amigos. Mas você fala de qualquer coisa, tipo, sei lá, nossa, tá mó frio hoje. A pessoa fala, ah, mas você tá na França. <risos> tipo... E daí, eu não posso reclamar do frio porque eu tô na criança. e a... Então, tipo, é meio que isso, o pessoal anula qualquer outro problema que você tiver, porque você tá no país, lá, no país ótimo, maravilhoso, e você não pode reclamar, mas eu vejo várias, vários pontos negativos, em qualquer lugar tem pontos negativos, né, então... Uma coisa que eu descobri pelo meu
1: Instagram é o seguinte, que as pessoas não gostam quando a gente reclama das coisas. Porque provavelmente eu entendo elas. Porque provavelmente as pessoas devem ter uma vida que, tipo, elas, tá, elas têm os BOs dela, têm os problemas dela. E aí ela vai, abre o Instagram pra se distrair e tá a gente reclamando lá da vida. O que, tipo, por um lado eu entendo a gente, que a gente quer reclamar, e por um lado eu entendo eles, porque a, provavelmente a pessoa, tipo, já deve estar tá com a cabeça cheia e, tipo, não quer essa energia pesada pra ela. Então eu tento não reclamar tanto no meu Instagram. Mas isso foi algo que você mudou recentemente ou não? Cara, eu já descobri isso faz tempo, porque quando essa menina é, que eu dividi o Instagram, Agnes, ela não tava gostando dos Estados Unidos, porque ela tinha a vida dela no Brasil, o namorado dela no Brasil, e aí, tipo assim, era, ela só reclamava no Instagram, porque era uma plataforma que ela assistia confortável pra isso. O número de seguidores de visualizações desceu num grau que as pessoas sentiam uma energia muito pesada. E aí, depois que, tipo, ela comentou sobre isso, voltou. E aí as pessoas comentaram sobre isso. Então, você acha que eu reclamo demais, amiga? Não sei,
0: eu acho que eu não reclamo, não. Eu tenho, isso faz tempo. Eu, eu acho que você é muito transparente. Então, quando algo não tá bem, igual antes de você voltar pra internet, né? Tipo, antes do seu, do, do seu mês sabático. É, eu sentia que quando alguma coisa não tava legal, ou quando você recebia algum hate desnecessário, você acabava, tipo, descontando ali publicamente. Meio que, ai, tipo, parem de encher. E, e eu percebia que isso acabava piorando, ao invés de ajudar, tipo, as outras pessoas que estavam ali que não tinham meio que nada a ver, elas ficavam mais chateadas com isso. Então, eu já percebi isso também, eu quando faço isso, então, quando eu fico muito brava com, alguma, com algum seguidor e eu decido falar na câmera, ó, oh, gente, isso, 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 não foi legal... Aí recebo mais um monte de gente falando, não, mas poxa, a pessoa não sei o que lá e tal. E daí acaba virando uma bola de neve. Então já percebi que realmente reclamar não é a solução. Porém, é, muita gente, quando eu fiz essa pesquisa para o meu TCC, muita gente falou que sente que muitas vezes a rede social ela é mascarada com... Algo que, tipo, a vida da pessoa é perfeita. Ah, você mora aí, sua vida é perfeita porque você mora aí. Tudo é ótimo, não sei o que lá. Então, isso faz muito eu querer sair do Brasil e etc. Então, tipo, é meio que, cara, não tem uma resposta. Tipo, se você faz tudo, a vida é perfeita. As pessoas falam, cara, você tá mentindo porque a vida de ninguém é perfeita. Mas se você vai reclamar, alguém fala, poxa, você tá reclamando de barriga cheia porque, é, enfim, você tá vivendo o meu sonho que, que eu gostaria de viver. Então, acho que no final das contas, não tem como agradar todo mundo. A gente tem que achar um equilíbrio equilíbrio, como agradar algumas pessoas, mas principalmente agradar a gente, porque é isso que você falou no começo, se a gente não tiver feliz, a gente não consegue transmitir uma leveza para as outras pessoas, e aí isso vai virando cada vez mais uma, enfim, um problema. Outra contradição da internet que eu acho um absurdo
1: e que eu descobri isso na prática e doeu para caramba, do caramba foi o seguinte, as pessoas querem ver a gente vulnerável na internet. Mas todas as vezes que a gente se mostra vulnerável, quando elas querem atacar a gente, elas sabem onde dói. Por exemplo, Todd não é blogueiro. O Todd ele é introvertido. Por ele, quando eu pego, ele tá ali rindo. Ah, 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 ah. Peguei a câmera, ele fecha a cara. Porque ele não queria que eu estivesse gravando, porque ele não gosta de ser gravado. Ele é uma pessoa reservada. E aí, quando eu pego a câmera, ele fecha a cara. Então, tipo, tem muita gente babaca que acha que o Todd não gosta de mim. Porque ele não tá ali rindo, me beijando Me abraçando na frente das câmeras Sendo que na verdade ele tá ali o tempo todo Só que eu pego o celular, ele fica com vergonha Se sente tipo, não sei Acho que ele se sente exposto E ele é muito reservado E aí ele se sente mal Então toda vez que algum Ser humano que quer me machucar igual teve da última vez o hate, a pessoa fala assim, eu não vejo verdade no seu casamento. Eu não vejo verdade no seu marido. Seu marido, não gosta de você. Tipo, ninguém gosta de você. Você não se toca que ele tá do seu lado, não sei por quê. E, tipo assim, as pessoas pegam aonde dói Pegam na vulnerabilidade. Você
0: sente isso também? Cara, que pesado. É, eu, nunca, eu nunca recebi, assim, um hate muito... Porque, até porque eu não muito das minhas vulnerabilidades na internet, né? Eu tenho várias, mas eu trato em terapia, uhum. é... <risos> mas real eu não, eu não eu nunca recebi, assim, eu, eu já recebi alguns hates no sentido de, ah, o que você tá passando, o que você tá falando é, não agrega a vida de ninguém, e isso, isso me tocou de alguma maneira, porque querendo ou não, quando você tá ali se expondo, você quer Fazer diferença na vida de, alguma, de alguém, né Então quando eu recebo esse tipo de hate Pra mim é quando toca na minha vulnerabilidade assim De falar, você meio que tá fazendo isso aqui à toa Porque ninguém tá gostando Mas ao mesmo tempo O que eu me, me apego muito, o que eu me seguro muito Pra não me abalar com esse tipo de coisa É o fato de eu saber a verdade É o fato de eu saber que uma pessoa tá reclamando Mas eu tenho é, Um monte de outras pessoas Falando bem diariamente Então... É, o que eu falaria pra você aqui, um conselho de amiga, é pra você se apegar realmente nisso que você acredita. De que ele tá com você porque ele quer, não tem outro motivo pra ele estar tá ali. E ele se mostra presente em todos os motivos, em todos os momentos. Então não é porque ele não cria conteúdo que signifique que ele, enfim, te ame menos ou não esteja, sei lá, o que, que as pessoas inventam na cabeça delas. Mas eu acho que se apegar a essas verdades que a gente tem com a gente faz mais sentido pra gente não se abalar quando vem outras pessoas. Porque tem gente que se sente bem fazendo mal ao outro, sabe? Se sente. Não, não importa se é verdade ou não o que eu vou falar, mas se machucar ela tá bom e eu já percebi que acontece isso com todo mundo né tipo vários grupos que a gente tem de outras pessoas que criam conteúdo todo mundo relata a mesma coisa que quando a pessoa quer machucar ela acha um motivo para machucar e é muito foda tem
1: eu tenho zero motivos de acreditar que meu marido não me ama gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus ele é sonâmbulo e aí ele se declara tipo, dormindo, tá ligado, é bizarro hoje mesmo, de manhã, sei lá quatro e meia da manhã ele me acordou pra me beijar e falar que me amava e que ele nunca vai me deixar e que... e aí eu só falo, cala a boca, mas não é só um que é porque pô, é quatro horas da manhã e ele faz isso sempre né? Quero... tá na cara dele
0: ai, que pouco <risos> deixa eu ver, se, eu não sei se a gente tem mais alguma coisa pra, algum tópico
1: eu acho que tu tinha escrito um negócio que eu achei super interessante, que é aquele do tudo ok não está bem, alguma coisa assim tá tudo bem não estar bem e o que eu tenho uma, uma opinião bem, bem controversa disso, porque eu não acho que é assim fala
0: então, joga é, pra, pra, vamos só situar as pessoas que eu tinha escrito no roteiro, uma frase é, tá tudo bem não estar bem, que era uma frase que tá rolando bastante na internet ultimamente porque ninguém está bem mas a Jay vai falar por que, que ela acha que isso não é verdade <risos>
1: que não é verdade, mas é assim Às vezes a gente tá romantizando demais essa frase Começa a dar um B.O. na vida Aí a gente fala, ah, tá tudo bem, não tá tudo bem Mas tá tudo bem, não tá bem Aí dá outro, aí você fala, não, tá tudo bem, não tá bem E aí quando que a gente vai resolver isso? A gente fica falando toda hora que tá tudo bem, não tá bem Quando que a gente vai tá bem? Se a gente começa a romantizar essa frase A gente não vai conseguir resolver nossos B.O.s E aí vai acumular Que acumula e joga pra debaixo do tapete E aí quando você vê você tá numa depressão Ferrada, que você tem que tratar com remédio ou, tipo, com uma terapia intensiva, tudo porque você não resolveu aquele primeiro probleminha lá porque alguém falou que tava tudo bem e não tá bem, e eu não acho que
0: isso é certo. Sim, eu acho que você tem razão, é, a gente normalizou muito o fato de não estar bem, só que ao mesmo tempo é um assunto super delicado, porque é, tá... não tá tudo bem é, não é um problema, tipo, se você não tá bem, você tem que tratar isso, tipo, não tem que aceitar que ah, eu não tô bem e tá normal isso, então eu acho que essa frase, ela significa mais o tá tudo bem se você não se sentir bem e procurar por ajuda, entende? Então, é, não, ah, eu não me sinto bem e vou, não vou fazer nada a respeito, porque, enfim, tá todo mundo se sentindo assim Não, né? O, o fato é que todo mundo tem que se sentir bem então procurar um tratamento, pra mim o que, nossa, sério, eu sempre falo isso em todos os podcasts, terapia, porque eu, eu consegui entender tanta coisa sobre mim mesma e depois de entender tanta coisa sobre mim mesma e fazer as coisas em assim, que eu acredito mais, eu consegui me sentir como eu nunca me senti antes, assim, de bem, então, tipo, se você não se sente bem, qualquer pessoa... Procura uma ajuda, sabe? Tipo, tá tudo bem você procurar ajuda. Essa é a frase. Tá tudo bem você resolver seus B.O.s. Não, não fica só jogando pra debaixo do tapete é, com medo ou, ou medo de ser julgado ou qualquer coisa do tipo, porque tá tudo bem fazer terapia. É isso. Exatamente.
1: É, uma coisa que eu descobri é que, assim, quando a gente muda de país, nós mudamos como pessoa. E eu não tava entendendo Eu não estava me aceitando Essa mudança, porque eu me achava uma pessoa muito incrível No Brasil, eu falava, gente, uma pessoa engraçada Simpática, e aí eu vim pra cá E eu tava, tipo, menos sociável do que eu era Eu tava mais crítica Com as minhas amizades, eu tava mais Eu não sei, eu mudei muito E eu falava, gente, quem é essa pessoa? Eu não me reconhecia no espelho Eu falava, que horror, não sou essa pessoa Não quero ser essa pessoa, e eu ficava nessa luta interna E eu descobri, gente, que quando a gente muda é, são situações diferentes, são, é um, tipo assim, um ambiente diferente, claro que você vai mudar como pessoa, e a gente tem que aprender a se aceitar, não dá pra gente ficar pensando, ah, mas eu era assim, eu era assado, não cara, você mudou, vamos se aceitar, tá tudo bem, não tá tudo bem, né, mas tá tudo bem, Pro, procura terapia, e eu descobri isso na terapia, eu falei, gente, como é que eu mudei tanto como
0: pessoa? Você se sentiu, você se, você se sentiu assim também? Eu me senti, mas na real, a minha, a minha impressão de mim mesma não foi que eu mudei tanto, mas sim que eu não tinha a boa percepção de mim mesma antes. Então, tipo, eu mudei, óbvio, todo mundo muda com o tempo, só que eu acho que antes eu não tinha tanta percepção de como eu realmente era, então eu fazia algumas coisas mais pra agradar outras pessoas, é, e não, não que realmente eu queria fazer essas coisas, mas que eu fazia pra agradar outras pessoas. Então, depois que eu comecei todo esse processo... Comecei todo esse processo de autoconhecimento, eu comecei a agir mais de acordo com o que eu acreditava do que com o que o outro acreditava. Então, para mim, isso foi mais o fundamental, ter a boa percepção de quem eu realmente sou e do que eu realmente quero.
1: Eu tô chocada com o que você falou, né? Porque eu tava pensando que eu era uma pessoa e mudei. Talvez eu não sabia quem eu era. Tá vendo? Tá vendo aí? Já... <risos> Terapia. <risos> Terapia. <risos> Terapia. <risos> gente, mas faz todo sentido real, porque às vezes a gente é uma coisa e a gente acha que é uma coisa e na verdade não é, né? Bizarro. Só pra, tipo, acabar de um clima gostoso, porque a gente tá muito profunda, conta uma história inusitada aí, uma coisa bizarra que aconteceu assim com seguidores na sua vida de criação de conteúdo. Eu tenho uma, mas que não é, é tipo meio, meio trágico assim, o final. Porque é... Eu já conheci alguns seguidores, né? E aí... <risos> teve uma, que ela era muito legal. Ela respondia todas as minhas histórias. Eu adorava ela. E aí, ela, aí, teve um dia que ela pediu meu WhatsApp. Aí, eu mandei. E aí, ela me, ela me ligava tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. E aí, depois ela começou, tipo, rastrear a minha localização de um... E aí depois ela ficava me mandando mais mensagens Gente, foi assim, um stalker completamente Que eu tive que bloquear ela de tudo E aí ela fez um, sei lá como E aí ela fez um outro perfil <risos> Pra continuar comentando as minhas coisas Como se nada tivesse acontecido
0: Cara, tu tô eu, Porque eu vou te falar, esse é, esse é o meu maior medo na internet. É, é, sério, eu juro, é o meu maior medo. É alguém, tipo, ficar louco fã de mim e começar a me perseguir. E, tipo, eu não sou ninguém ainda, né, eu acho. Tipo, eu sou, sou uma criadora pequena. E aí eu fico. Então, mas aí eu fico com medo mesmo assim. Eu falo, cara, se imagina, porque.. Nossa, eu fico muito chocada. E eu, eu não sei se eu tenho alguma história assim, tipo, engraçada ou louca com seguidor, nem nada. Eu já, eu já tive, na verdade, um cara que não era seguidor, mas ele tinha achado meu perfil no Tinder, e ele começou a assistir meus stories, e eu não sabia, tipo... Como, não sei como ele me achou, acho que ele jogou minha foto no Google E deve ter achado no meu Instagram Porque eu descobri recentemente que dá pra fazer isso Se você jogar uma foto da pessoa no Google Você acha a da pessoa E aí acho que ele fez isso, né no, Pegou uma foto minha do Tinder, enfim e, e aí ele começou a assistir meus stories E aí um dia eu estava na praia com as crianças Porque eu era o pair E aí ele apareceu lá Porque eu postei stories na praia E aí ele apareceu lá pra falar comigo Mano, que medo Velho, eu com as crianças e demorei um tempo para entender, porque aí ele parou lá. Eu tava arrumando as coisas para ir embora da praia e aí ele começou a falar comigo e tipo pedindo uma informação. Aí eu dei a informação e aí ele começou a tipo, falar: e aí, você veio de onde? Ah, você tá fazendo o que por aqui? Não sei o que lá. E começou a falar comigo. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. e Aí eu falei: Ah, tá bom, eu tô indo embora, tá? E daí eu fui saindo com as crianças e ele foi andando comigo assim para ir embora. E eu fiquei tipo, aí ele começou a interagir com as crianças e eu comecei a ficar em choque. E aí que eu me toquei que ele sabia quem eu era, tipo, quem eu era, ele sabia meu nome. E eu fiquei, não, não pode ser que seja possível. E aí depois, quando eu fui indo embora, assim, meio fugida, porque ele começou a interagir comigo com as crianças, eu fiquei com muito medo. E aí eu fui indo embora, e aí depois ele me mandou mensagem no Instagram. E aí eu falei, caraca, ele realmente estava assistindo meus stories e viu onde eu tava e apareceu lá para falar comigo. Eu fiquei muito chocada. E aí depois disso eu comecei a ficar muito mais cuidadosa com esse negócio de localização. Então hoje em dia eu sou paranoica, tipo... Eu só posto a localização da onde eu tô depois que eu já fui embora, porque aí se a pessoa for, <risos> e não, quase nunca eu posto stories assim ao vivo de algum lugar que eu esteja, principalmente se eu tiver com as crianças, porque eu tenho medo da pessoa aparecer lá e tipo <risos> e me encontrar lá amiga. e eu ficar tipo
1: amiga, meu Deus, chocada. Nossa, que coisa de eu não sei o que eu faria. Eu teria a perna bambeada, sei lá, teria ah, eu não sei o que eu faria.
0: Nossa, que... <risos> entende? Juro que fiquei muito medo, mas é que eu só caiu, só caiu a ficha depois, tipo, caraca, o que que aconteceu? Porque eu achei que era uma pessoa pedindo uma informação. Não, era um cara doido que era feio ainda <risos> por cima. Meu
1: Deus do céu! É mais uma pergunta, eu tenho mais uma pergunta. Qual foi a
0: primeira vez que você foi reconhecida? primeira vez que eu fui reconhecida acho que foi no Brasil. A última vez que eu fui, a penúltima vez que eu fui no Brasil, eu nem sei. Eu tava num bar, e eu tava num bar com uma amiga, e aí uma menina passou e falou, Bruna! E aí eu demorei um tempo pra saber quem era, pra entender quem era, e aí ela falou, posso tirar uma foto com você? Aí eu falei, pode. <risos> e eu fiquei muito, tipo, meu Deus, tímida. E aí, uma outra vez no aeroporto, mas a menina me mandou mensagem falando que ela também tava no aeroporto, se ela podia me encontrar. Eu falei claro. Aí ela veio e a gente tirou uma foto e tomamos um café e foi ótimo. Então, tipo... Cara, eu achei muito real, achei muito legal, tipo, cara, alguém, alguém me acompanha e veio aqui tirar uma foto comigo, aí, aí uma vez eu fiz um encontrinho no Brasil, né, a última vez que eu fui, e aí foram lá, apareceram três pessoas no meu encontrinho. E tá foi... ótimo. Sim, foi ótimo, a gente bateu um papo a tarde toda no, no Ibirapuera, foi muito legal.
1: Ai, que legal, amiga, caraca E de você? Ai, gente, a minha primeira vez foi muito vergonhosa, como todas as primeiras vezes, né? Mas também, que lugar que a pessoa foi me encontrar? Estava na balada, uma balada brasileira, acho que foi meu segundo encontro com o Todd, segundo terceiro encontro. E aí bebi, 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 bebi. Aí fui no banheiro, aí a menina falou assim: Tu é a dia que faz os vídeos, não? Eu falei: Sou eu. Aí a menina era mó gata, né? E aí eu. Sonteira, né? Que eu não tava namorando. Aí ela falou assim: Ah, pode tirar uma foto. Eu falei: Só se você me der um beijo.
0: Oh meu deus piranha
1: Gente que absurdo eu falei, Depois eu entendi, é porque na hora O álcool subiu Eu, não, eu né, não faria uma coisa dessa E aí ela deu risada Me deu um selinho, tirou uma foto E aí eu falei, gente, aí depois que eu cheguei em casa Que aí o álcool passou, eu falei Será que aconteceu aquilo mesmo? Será que eu entendi o que aconteceu? Mas essa foi a primeira vez Aí a segunda vez foi no Brazilian Day Que teve aqui em Nova York E aí eu fui com uma amiga minha E aí uma menina falou assim Tu não é a menina que faz aqueles vídeos não? É sempre assim ela <risos> sempre fala que eu sou a menina que faz uns vídeos E eu falei, sou Aí ela falou, cara, nossa, eu adoro você Posso tirar uma foto? Eu falei, ai sim, morrendo de vergonha E minha amiga aqui, ó ai! E eu, ai <risos> E aí, eu fiquei mais feliz que a menina. Tipo assim, ela me tirou uma foto, ela não fez nada com a foto e eu aqui, tipo, uhul,
0: -huh, Beyoncé! Para! Ai, gente. Eu também me senti assim, tipo, meu Deus, eu sou Beyoncé, eu sou famosíssima aqui com essa foto. Aqui. Ai, amiga. É, e aí, assim, a vida foi indo.
1: E aqui em Maryland, tem uma comunidade muito grande de BR, né? E aí, o pessoal tudo me conhece. Aí, toda vez que eu vou lá, o pessoal, tipo, me zoa. Não é tipo. que me zoa, me chama de blogueirinha,
0: a blogueirinha, tenho nem nome, <risos> é, eu já, eu já deixei de achar isso uma zoação, assim, antes eu achava, tipo, super ofensivo, porque querendo ou não é uma maneira da pessoa tentar desmerecer, assim, algo que a gente faz, mas depois hum. eu comecei a falar, quer saber, você quer me chamar de blogueirinha? Tô nem aí, tô ganhando dinheiro com isso, tô fazendo meu trampo, tô ajudando as pessoas. Você acha que eu vou ligar que estão me chamando de hum. blogueirinha pra me ofender? Tô nem aí. Eu acho que eles não sabem meu nome mesmo e me chamam de blogueirinha, não. porque dinheiro é o não
1: me lembro. Não é tipo na maldade, é questão do nome mesmo, que é difícil. Tem razão, pode ser. Mas eu não sou blogueira, gente, porque, tipo, cara, a gente devia. Inventar esse negócio. Blogueira não é quem escreve, não é quem tem um blog. Eu não escrevo, eu sou péssima, eu sou Eu não sei escrever. Eu sou. Eu
0: faço isso. Blogueira. Vídeo. Não!
1: Eu sou criadora de conteúdo.
0: Me chamo e de. Vídeo... É, sei lá, acho que tem. A gente tá tentando entender ainda qual é a profissão, mas.
1: Caralho, o que a gente tá fazendo nessa internet, que eu ainda não entendi
0: exatamente Mas enfim, é isso Muito obrigada pela sua participação Divulga suas redes sociais para os seguidores surtados Gente, muito obrigada Para quem ouviu até aqui
1: é, Foi um prazer ter essa conversa com a Bru Espero que vocês tenham gostado de ouvir nossa conversa Filosofamos, fizemos piada Passamos uma energia positiva Estou mandando agora essa energia positiva para vocês aí E é isso Quem quiser me acompanhar, me segue no Instagram Arroba J-A-Y na gringa, J -A -Y na gringa. E é isso, eu tenho um canal no YouTube, quase não uso Porém, quem quiser ver uns vídeos lá Também é a Gringa E o que mais? Você mora é. onde? Em Nova... em... Ah, sim, eu moro na Virgínia, nos Estados Unidos Mais especificamente em Alexandria Se tiver alguma pessoa que queira me stalker Brincadeira
0: <risos> Já dando munição, né? Amém. Amém. obrigada pela participação, amiga Beijo Beijo, tchau, tchau